1: República H con Alejandro Cacho.
2: De todos los que trabajamos en el Heraldo Media Group, nos solidarizamos con nuestro compañero y amigo Alejandro Cacho por el sensible fallecimiento de su señor padre, José Manuel Cacho Ríos, quien tenía 79 años. Le sobreviven todos sus hijos. Y todo el equipo del Heraldo Media Group, del Heraldo Televisión, tu equipo, Alejandro, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo hasta allá, hasta donde estás Alejandro Cacho, acá te esperamos pronto bueno y aquí, aquí seguimos en tanto eh, bienvenidos aquí a República H donde le presentamos lo que realmente ocurre en México, yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho les doy las gracias por acompañarnos hoy martes 8 de febrero del 2022 saludos a todos eh, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias eh, de AM y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Les recuerdo también que nos pueden ver por el canal 10, el 10.1 de TV Abierta, el 10 de Axtel y Total Play, el 151 de Easy. Y el 161 de Sky a nivel nacional. Así que comenzamos. Miren, en Michoacán vámonos rápidamente porque allá la situación es realmente tensa. Esta tarde en Morelia hubo un enfrentamiento entre autoridades estatales. Y estudiantes normalistas, pero también se registraron otros incidentes allá en ese estado, pero más adelante le tendremos todos los detalles. En tanto, en Colima se registraron también balaceras en la capital y en la zona conurbada por segundo día consecutivo. Le diremos cuál fue el saldo de estos enfrentamientos y mientras tanto en otro estado de la república en Puebla, Armando Ríos Peter renunció a la Universidad de las Américas en Puebla por lo que se abre ya la posibilidad y la puerta para resolver este conflicto legal que mantiene inactivo el campus de esa universidad
1: con Alejandro Cacho Michoacán en República H
2: arrancamos este espacio con Michoacán porque sabe que allá donde la violencia no ha parado Enrique Velázquez Orozco quien es presidente municipal de Conte. Contepec fue asesinado a balazos. La Fiscalía Estatal precisó que el cuerpo del funcionario fue hallado en la localidad de El Jacal. Familiares pues revelaron que desde el sábado desconocían su paradero, por lo que denunciaron su desaparición y hasta el momento no hay reporte de detenidos. Y el asesinato de Enrique Velázquez Orozco no es el primero que ocurre en esta administración y quien tiene todos los detalles de lo que ha pasado justamente es mi compañero Luis Pérez Cortada, que tiene todos los detalles sobre los presidentes municipales que han sido víctimas de la violencia. Escuchemos.
3: En los tres años de la actual administración federal han asesinado a 15 alcaldes y alcaldesas. Este dato es muy relevante es 114% superior al número de víctimas, número de alcaldes que, que, que perdieron la vida en estos ataques en el gobierno de Felipe Calderón. Y es 14% mayor al mismo periodo de Enrique Peña Nieto. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia que estamos observando podría incluso superar lo visto en el último sexenio. En el sexenio de Peña Nieto perdieron la vida 39 alcaldes de manera violenta. El 10 de diciembre de 2018, la alcaldesa de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Covellara fue asesinada a manos de un contratista con el que mantenía una relación laboral y afectiva. En 2019, tras rendir protesta el 1 de enero, el alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro París. Santiago de Morena, fue baleado en compañía de su cabildo. El 23 de abril, en el cortijo viejo municipio de Cueneo, en Michoacán, fue hallado el cadáver del edil de Neuatzen, Michoacán, David Eduardo Otlía Aviles. El 24 de abril, fue asesinada Marisela Vallejo Orea, alcaldesa de de Altamirano, Veracruz, cuando viajaba en compañía de su esposo, Efren Sopillatle, quien fungía como tesorero de municipio. También murió. El viernes 16 de agosto, fueron encontrados sin vida Carmela Parral Santos, presidenta municipal de San José de Estancia. Grande, Oaxaca, distrito de Jamiltepec en la región de la costa y el coordinador de seguridad de esa comunidad que viajaba en la camioneta cuando fueron emboscados el martes 29 de octubre el alcalde de Valle de Chalco Francisco Tenorio sufrió un atentado a bordo de su vehículo, días más tarde declararon muerte cerebral en el hospital de especialidades de Paluca, fue desconectado por sus familiares el lunes 23 de diciembre fue asesinado Arturo García Velázquez, presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, fueron ejecutados cuando ambos participaban en el festejo navideño organizado por el DIF local. En 2020, la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Floricel Ríos, fue ejecutada el miércoles 11 de noviembre por un comando armado. A finales de septiembre, un grupo armado ejecutó de un tiro en la cabeza al alcalde de Temosachic, Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, y su cuerpo fue arrojado a un costado de la carretera que conduce a otro municipio serrano. En 2021, el 4 de febrero, Leobardo Ramos, Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, fue abatido por sujetos a bordo de una motocicleta, que lo interceptaron cuando viajaba en su vehículo. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro, Castillo, Jalisco, fue encontrado sin vida el 13 de marzo al interior de un automóvil, al fondo de un barranco, luego de tres días de estar desaparecido. Manuel Aguilar García, presidente municipal de Zapotlán, Juárez, Hidalgo, fue asesinado el 10 de junio afuera de su domicilio, ...por un grupo que viajaba en un vehículo... ...el alcalde de Penjamillo, Gilberto Mejía Salgado... ...fue secuestrado, hasta el momento no se sabe nada de él... ...en lo que va a 2022, el 12 de enero... ...fue asesinado fuera de su casa... El alcalde de Xochocotla, Morelos, Benjamín López Palacios. El 7 de febrero, el presidente municipal de Contepec, Michoacán, Enrique Velázquez Orozco, fue localizado sin vida en un periodo en la localidad de Jacal, Estado de México. En México, en 22 años, han sido asesinados 92 alcaldes y alcaldesas. En los últimos 22 años, en todo el país han sido asesinados 144 candidatos a distintos puestos de elección y el 80% de ellos eh, aspiraban a cargos eh, municipales, sobre todo alcaldías, también a regidurías y a sindicaturas. Oaxaca tiene el primer lugar de asesinatos de alcaldes, 19 en los últimos 22 años. El segundo lugar, Michoacán, con 14 alcaldes asesinados. Sigue en Puebla y Veracruz, con 8 alcaldes muertos cada uno. Y Guerrero en quinto lugar, con 7 alcaldes ejecutados. lo Televisión, Luis Pérez Couta.
2: Si las cosas en materia de violencia. Y mire, seguimos allá en Michoacán porque autoridades de Morelia detuvieron este martes a 10 estudiantes normalistas, pero no fue el único enfrentamiento del día. Y para saber más de lo que ha pasado allá en Michoacán, Paola Mendoza, nos enlazamos contigo, corresponsal allá en Michoacán. Tú tienes todos los detalles de lo que ha pasado este día. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Sofía, del auditorio que nos escucha esta noche de martes. Pues sí, comentarte que las últimas horas han sido bastante caóticas aquí en el estado de Michoacán que bueno de primera cuenta eh, comentarte que el día de hoy alrededor de las 13, de las 15:30 horas de este martes al menos 10 estudiantes normalistas fueron detenidos aquí en la ciudad de Morelia al sur de la ciudad esto debido a que pues bueno eh, la, la, la secretaría de seguridad pública del estado de Michoacán informó que los estudiantes habían eh, detenido al menos tres camiones dos pues, vehículos uno, eh, uno de pasajeros otro camión de la entrega de mercancías y un tercer vehículo privado que había sido hurtado a pues, una persona que circulaba por por la avenida periodismo aquí en la ciudad de Morelia y pues bueno después de que se dio el aviso por parte de vecinos de la zona del uso de las unidades y que estaban siendo trasladadas al interior de una de las escuelas normales que se encuentra justamente en esta colonia denominada Torremolinos que sur de la capital michoacana porque alrededor de 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron a la ciudad, en donde, pues bueno, tras una ilegal persecución a algunos estudiantes que estaban en poder de la ciudad, eh, fueron devenidos al menos 10 estudiantes, los cuales fueron remitidos al centro de detención estatal, al centro preventivo, en espera, bueno, de que se, de que se les eh, dictara el, o que se les vinculara algún tipo de delito, sino, claro, pues bueno, como también que debido a la detención, a la atención de estos estudiantes, alrededor de 100 otros alumnos de las mismas normales de la Organización de Normales, oficiales del Estado de Michoacán, de la ONU, se manifestaron al exterior del recinto de detención en la espera de que sus compañeros sean liberados. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no ha dado parte, y los compañeros serán no liberados debido a que, pues bueno, existen videos que fueron circulados por la propia autoridad estatal en la que se observa a los estudiantes en poder de unidades privadas. Y pues bueno, que no es el único hecho eh, relacionado con el plan de que se ha dado en las últimas semanas, debido a que en días pasados, así como también la semana pasada, eh, las actividades se llevaban de la misma manera, un tema muy similar, en, en tanto al robo de vehículos, sobre todo en la carretera Morela, Morelia Páscora. Y en algunos casos pues, se vendieron llantas sobre eh, la vialidad, en realidad interrumpieron claramente el tránsito vehicular. Eso comentarte en un primer tema de, las, eh, bueno, de los hechos que han estado ocurriendo aquí me lo estado en las últimas horas, porque bueno, también comentarte que el día de ayer, todavía eh, un poco de resalto, la mañana de este martes, los eh, docentes adrenados a la fracción poder de base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la gente se ahora no va cuenta a confrontarse eh, con elementos de la Policía estatal y la Guardia Nacional, quienes resguardan las vías en la comunidad de sin municipio de Uruguay, esto debido a que, pues bueno, desde la semana antepasada eh, los profesores habían amagado en hacer eh, movilizaciones, en bloquear las vías del ferrocarril, en día de que el gobierno del Estado, en preciso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, no se sienta a negociar directamente con los docentes acerca, pues bueno, de la titularidad de la dirección de educación indígena, un tema que pugna entre los docentes y el gobierno del Estado debido a que, pues bueno, los profesores michoacanos no aceptan eh, a los perfiles que han sido determinados por la autoridad y pues bueno, todavía desde ayer se intentó de nueva cuenta bloquear los ferrocarriles sin embargo, pues bueno, debido a que había elementos eh, de seguridad pública, estatal y federal porque, porque no se pudo llegar al bloqueo como tal, únicamente se pusieron eh, ramas de árboles y algún, un par de rocas, sin embargo, pues bueno eh, la presencia de ambos grupos en la zona eh, terminó de nueva cuenta en un enfrentamiento en el que bueno al menos en esta ocasión no se reportaron elementos, sin embargo, sí se reportaron al menos dos docentes eh, que fueron heridos ya sea por un lacrimógeno o por algún tipo de proyectil como pueden ser piedras se diga que pues bueno si bien no hay un gatillar de un arma de fuego y llega a haber pues, una suerte de intercambio eh, de proyectiles entre ambas partes y bueno ya para culminar con toda esta parte que termina siendo de un ámbito completamente educativo comentaste que bueno justamente con este, con este enfrentamiento que se vio el día de ayer entre docentes y elementos de, de seguridad pública que comuneros de la, de la comunidad de Tarecuato en el municipio de Tangamandapio incendiaron, bueno, probaron también al menos tres unidades eh, de transporte privado, las cuales eh, fueron incendidas sobre la carretera al a municipio de Tangamandapio en la idea pues, bueno, de unirse a las protestas por la confrontación que se dio con docentes en el municipio de Calzonje. Como bien comentamos, el tema aquí es la designación de un titular para la Dirección de Educación Indígena y pues bueno, las comunidades indígenas en este sentido las que están aquí en la ciudad de Michoacán, eh, están en la idea de ayudar, de apoyar eh, con cualquier tipo de manifestación que sea necesario en aras de que este conflicto se destrabe. No menos así está avanzando el tema, eh, pues bueno, sobre todo en el ámbito educativo aquí en Michoacán, la realidad es que los enfrentamientos están a la orden del día y está bastante complicado.
2: Oye, Paula, pues sí, eh, allá están de cabeza, si no es por la delincuencia organizada, es por la coordinadora... Nacional de Trabajadores del Estado, que es la disidencia ¿no? de, de este sindicato de maestros, y si no, bueno, pues ahora los normalistas, ¿no?, que están haciendo literal, son estos actos vandálicos en donde pues siguen lastimando todavía más al Estado y las cosas pues no paran en cuestión de, de violencia.
0: Sí, bueno, justamente, si no, es un, si no es un grupo social, es otro, pero la realidad es que todavía el tiempo están violentando... Eh, derechos y oportunidades de la ciudadanía debido a que pues, bueno, los bloqueos y todo ese tipo de quemas se llevan a cabo de manera prácticamente diaria y pues bueno únicamente parece que la autoridad
2: está para pagar fuegos ¿no? Bueno, esperamos que todo pase sobre todo por el bien de toda la gente que vive allá en Michoacán y que bueno pues está padeciendo esta situación que bueno se agudiza cada día más. Gracias Paola gracias por tu reporte. Gracias Paola Mendoza nuestra corresponsal allá en Michoacán y mire a propósito, pues en la madrugada llegaron al poblado de Aguililla, allá en Michoacán, 1.500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de retomar el control del cuartel del 65 Batallón de Infantería y de evitar la presencia de dos grupos del crimen organizado que han provocado el desplazamiento de al menos 7.000 pobladores. Desde esta noche... Estos efectivos del ejército ya iniciaron rondines por las localidades de Dos Aguas y El Terrero, con lo que se levantó ya el plantón que desde hace siete meses mantenían pobladores a las afueras del cuartel.
1: Colima, en República H.
4: Perro, ¿eh? Andan con todo.
2: Mire, para usted que nos escucha en radio, esta balacera que usted escucha o que usted ve a través de estas imágenes fue parte de los enfrentamientos que se registraron desde la madrugada, este martes en la capital de Colima ¿eh? y municipios conurbados. Pero para saber qué pasó, o sea, estamos hablando de la capital del estado, para saber qué pasó hacemos enlace con Marta de la Torre. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas noches, me da gusto saludarte. Pues como bien lo eh,
0: vieron nuestros amigos en televisión y lo escuchan en radio, pues esa fue una de las varias balaceras que eh, se registraron durante la madrugada de este martes. y que, bueno, pues ya, ya llevamos dos días aquí en Colima de violencia y estas balaceras pues fueron reportadas a los números de emergencia, aunque diversos ciudadanos o sociales nos reportaron que en el 911 no, pero, ¿eh? ya ni les contestaban definitivamente no, para reportar ¿cómo, cómo, estas balaceras. Y bueno, pues fueron también varias las documentadas en redes sociales en colonias como en Manuel M. Diegues, en la colonia Alfredo eh, de Bonfil, así como la avenida Tecnológico en Villa de Álvarez y también en las avenidas Camino Real y Maestros en el municipio de Colima. En uno de los lugares donde se recortó una de estas baleteras, Sofía, pues fue asesinado un hombre en el jardín ubicado en el cruce de las calles José Antonio Díaz y no Está cerca del radio del barrio la esperanza, precisamente en el centro, en el centro de la capital. Una, y, bueno, pues, eh, también anoche se reportó la agresión a la de un hombre y una mujer en la calle electrónica de Uruguay, en el cruce con Francisco Villa, en la colonia Rosario Ibarra de Villa de Álvarez, y en una noche alrededor de las 8.20. Fue ejecutado de varios balazos un hombre en la colonia Rivera de Colima. Y bueno, pues las casas balearas también se registraron dos durante la madrugada, se bueno, estas se suman a la registrada, la madrugada del día de ayer, lunes, donde se encontraron más de 200 activos asistidos de acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General del Estado. Anoche, estas balaceras, estos casos balearas se registraron a las 4.45 de la madrugada en la colonia Senderos del Carmen, en Villa de Álvarez, donde también dos vehículos eh, pues fueron baleados. Eh, se dio a conocer que en esta vivienda había personas que se resguardaron en un cuarto para ponerse a salvo y los vehículos baleados fueron una camioneta por lobo, doble cabina, a cerca. Y posteriormente a las 5.40 de la madrugada, una hora después, sujetos dispararon contra la fachada de una casa en la calle José Antonio Torres Cerca de la unidad habitacional del Mercadito, también es en el centro de la ciudad, donde fueron localizar una gran cantidad de castillos. El día de hoy, a diferencia de ayer, hoy la Fiscalía General del Estado guardó completamente el silencio. No dio a conocer, sus avances de las investigaciones de todos los Incluso la gobernadora la Vizcarino tenía programada una rueda de prensa a las 4 de la tarde para hablar sobre su salud misma que fue cancelada. Es de información
2: desde Colima, su Supongo que bueno, cuando reanuden estas eh, pues esta información que se dé a conocer desde el gobierno, desde la fiscalía, bueno, será justo para que ya tengan más datos y sepan ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó, quiénes eran, o, o en casa de quién estuvieron haciendo esta esta balacera, supongo que es por un proceso que que aún están siguiendo y que por ello están manteniendo todavía como cierta discreción. Pero bueno, si tienes información de última hora, Marta, nos enlazamos contigo, si es que eso ocurre por lo pronto, bueno, pues esperaremos a que las autoridades den a conocer algún tipo de información. Gracias. Gracias, esperemos que informándoles. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Marta. Son las 8 de la noche ya con 19 minutos, hora del centro del país.
1: Zacatecas en República H
2: mire ahora vámonos hasta Zacatecas también otra entidad que está azotada por la violencia allá se reportó el hallazgo de 17 muertos en distintos rumbos del estado y para ello hacemos enlace justamente con mi compañera Estefanía Herrera para que nos cuentes Estefanía qué está pasando cuál es la historia ahora allá en Zacatecas cómo estás muy buenas noches
5: Sofía, buenas noches, pues para comentarte que autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado continúan con las investigaciones y la identificación de los cuerpos de las 16 personas encontradas en los municipios de Fresnillo y Panfilonatera después de la jornada violenta que se presentó el pasado sábado, en donde los cuerpos de 10 personas fueron localizados en las calles de la comunidad del Pardillo Tercero y 6 más colgados en una bodega en la comunidad de San Pablo y Santa Elena de Panfilonatera El fiscal del Estado, Francisco Murillo ruiz Seco dio a conocer que hasta este momento los hechos acontecidos el pasado fin de semana falta una persona del sexo masculino por identificar. Cabe destacar que de uno de ellos fue identificado como el hermano de un diputado local. Por su parte, el gobernador del estado emitió un mensaje a la ciudadanía derivado de los 16 muertos encontrados en Fresnillo y Panfilona Tera, en donde aseguró que no se darán ni actuaron con firmeza en la lucha contra la inseguridad. Indicó que desde que asumió su gobierno sabía a lo que se enfrentaba al recibir a a una entidad inmersa en la violencia, por lo que se diseñó y aplicó el Plan Seguridad Zacatecas 2, en conjunto con la Federación, en donde las acciones de este plan han atraído como consecuencia el recrudecimiento de los hechos delictivos, como se vio con los cuerpos encontrados en los citados municipios. Esta es la información que tenemos hasta
2: el
1: momento. Jalisco, en República H.
2: Vámonos ahora hasta Jalisco porque allá autoridades anunciaron la detención de una persona que era buscada por el caso de Eduardo Salomón y para conocer más información al respecto hacemos enlace con mi compañera Mayeli Mariscal, ¿cómo estás Mayeli? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues este caso del menor de
0: 16 años que fue sustraído de su vivienda en Tlajumulto de Zúñiga el pasado eh, 4 de febrero, el día de hoy eh, pues se dio información en cuanto a que se logra la detención de una persona que participó en estos hechos y fue el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales quien dio cuenta de esto. Vamos a escucharlo.
4: Ya tenemos al primer detenido por este caso eh, y vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables de este homicidio. Para mí era muy importante poder dar el seguimiento.
0: Así es que bueno, ya escuchamos esto. Eh, se va a conocer a través de un video que posteó en sus redes sociales acompañado del fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz y quien bueno, eh, dieron cuenta de este la localización de este menor, Eduardo Salomón, eh, en una finca también en el municipio de Tlafumoto de Zúñiga, de acuerdo con las investigaciones, se eh, tuvo eh, pues en seis inmuebles la revisión de estos, en uno de ellos se localiza un vehículo el cual fue utilizado para la sustracción del menor de Eduardo Salomón de su vivienda, mientras él se encontraba cuidando a sus demás hermanos y bueno, también a través de un video en redes sociales, la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Yaquilín Trujillo Cuevas, dio cuenta de parte de estas investigaciones, escuchemos
5: Se llevaron a cabo diversas entrevistas a familiares y testigos, el personal de policía e investigadora se trasladó de manera inmediata al lugar de los hechos, realizando la inspección de tres fincas, donde aparentemente ingresaron los imputados se implementó un operativo de búsqueda en el municipio, así como mapeo de videos donde se viera el paso de los vehículos imputados para poder saber su destino.
0: Y bueno, también el día de hoy diversos colectivos marcharon por las calles de Guadalajara para exigir justicia y sobre todo seguridad, porque dicen que ya eh, no es tan solo en las calles en donde se debe de mantener la seguridad por parte de la administración estatal, sino también en los hogares. Y eh, pues entregaron un pliego petitorio también en Palacio de Gobierno para solicitar mayor eh, celeridad en la búsqueda de las personas, más de mil personas que se encuentran desaparecidas en la entidad. Esa es la información desde Cali.
2: Gracias Mayeli, bueno, de por sí indignante la violencia que se vive en muchos espacios, en muchos estados del país, pero es peor y es mayor la indignación cuando se comete violencia contra un menor, ¿no? Y pareciera que esto se está agudizando en diferentes espacios eh, también y que pues, no puede ser que no pase nada, ¿no? Son niños y niñas que no pueden defenderse y que solamente, eh, pues lo único que reciben, pues son pues golpes, ¿no? o finalmente la muerte por parte de los adultos pero bueno, seguiremos a, atentos a lo que pasa allá. en este caso Mayeli gracias por tu información, muy buenas noches excelente noche para ti gracias Mayeli, nosotros mire, es momento de ir a un corte pero al regresar vamos a hablar sobre la renuncia de Ríos Peter en la Universidad de las Américas, regresamos
1: Chiapas, en República H.
2: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos enlazados en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional también más allá de las fronteras y a través de El Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la noche ya con 30 minutos. Ahora vámonos hasta Tapachula, allá en Chiapas, porque unos 500 migrantes permanecen en un campamento improvisado, en un parque público, sin saber qué sucederá con su situación, pero para saber qué está pasando y cuál es el reporte completo, nos enlazamos con mi compañero José Eduardo Torres, quien es corresponsal allá en Chiapas. ¿Cómo estás, José Eduardo? Sofía,
4: buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Y en medio de este campamento de más de 500 migrantes que se han apostado prácticamente en el centro de Zapachula, la pandemia del COVID-19 acecha a esta comunidad vulnerable. Sin embargo, pese a esto, hoy los migrantes marcharon desde el centro de esta localidad hacia la estación migratoria del siglo XXI según dicen la más grande de Latinoamérica para exigir que el Instituto Nacional de Migración les otorgue estos permisos de tránsito libre por México la respuesta por parte del Instituto Nacional de Migración ha sido que atenderá de manera ordenada y bajo las leyes mexicanas y de migración a todos aquellos que cumplan con los requisitos para poder legalizarse y avanzar por territorio mexicano esta
2: no es la primera vez que vemos esto y tú lo sabes muy bien porque siempre estás muy de cerca de pues de estas caravanas o de los eh, campamentos que hacen los los migrantes y bueno pues la situación nunca es nada fácil para los migrantes pero bueno pues si hay alguna información de última hora seguramente nos enlazaremos contigo José Eduardo Torres gracias gracias por tu reporte gracias y bueno son las 8 de la noche con treinta y minutos
1: Puebla, en República H.
2: De Chiapas, vámonos hasta Puebla, porque hay novedades y parece que son buenas noticias, porque, bueno, en el conflicto de la Universidad de las Américas allá en Puebla, hay algunas cosas que pueden, pues, traer, traer buenas consecuencias. Eh, no es así, Claudia Espinosa, tú tienes el reporte completo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Aldo Media Group, como lo comentas pues este día Armando Ríos Peter a través de sus cuentas de red social Twitter pues dijo que renunciaba a la rectoría de la Universidad de las Américas, esto con el objetivo de que finalmente pues los estudiantes puedan regresar directamente a las instalaciones de la Casa de Estudios, hay que recordar que desde el fin de semana pues tienen un plantón en la entrada principal de esta eh, universidad que se encuentra en el municipio de Cholula, muy cerca de la capital del estado a través de esta red social señaló que pues él ve que todavía el litigio judicial va a seguir por parte de las dos eh, pues fundaciones involucradas pero que confía en que a través de esta renuncia finalmente se pueda dar este regreso presencial a las aulas de parte de todos los estudiantes más de diez mil que llevan pues ya más de siete meses sin poder ingresar eh, directamente a una clase presencial. Por el momento bueno pues ha dado a conocer esta renuncia esta fundación que lo había promovido no ha emitido un comunicado al respecto en tanto pues espera que la rectora Cecilia Naya pudiera ingresar ya directamente al campus, es lo que está ocurriendo el plantón, déjame comentarte, se mantiene todavía por parte de los estudiantes afuera de la entrada principal del lauta donde inclusive esta mañana pues estuvieron recibiendo clases ahí eh, a través de unas carpas
2: que colocaron 15 meses ya eh, sin poder ir a una aula después de este conflicto que hubo ahí en la Universidad de las Américas y bueno pues ahora esperemos que tras esta renuncia pueda ser el paso para que ya los estudiantes reingresen ya a sus salones de clases, no, no sabemos, como dices, todavía no hay ninguna eh, información oficial por parte de la universidad para que esto suceda, sin embargo, bueno, pues lo que sí es que los estudiantes ya necesitan regresar a las aulas.
7: Así es, los mismos estudiantes están esperando que llegue, pues, un eh, orden judicial, alguna persona que eh, finalmente le dé legalidad a la posibilidad de este ingreso, pero hasta el momento esto no me ha ocurrido. Nosotros estamos eh, muy pendientes y, bueno, hoy al menos todavía desarrollaron algunas actividades ahí en estas carpas improvisadas, donde los docentes, pues, están impartiendo estas clases a los estudiantes que ahí se encuentran.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente, ojalá que sí sea. Eh, pues buenas noticias sobre todo para los estudiantes y que de nuevo puedan estar adentro de los salones de clase, más allá de los problemas que se tengan en el patronato y las familias y todo esto que se ha politizado tanto que se resuelva como se tenga que resolver pero que los estudiantes regresen a donde tienen que estar. Gracias gracias por estar con nosotros Claudia, gracias por tu reporte. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches
1: Nayarit, en República H.
2: Mire, ponga mucha atención con la siguiente información, porque en Nayarit, la Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro ex servidores públicos por fingir su muerte, escuche esto, para poder cobrar un seguro de vida. De verdad, esto está de terror. Pero Karina Cancino, tú tienes toda la historia, cuéntanos de qué se trata. Así es, Sofi. Bueno, no, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y viendo
0: en el helado. Y bueno, darles a conocer que un juez de control dictó prisión preventiva para cuatro servidores públicos de la Fiscalía General de Nayarit que estaban adscritos a la agencia del Ministerio Público número uno en el municipio de Riz y eh, fue por seis delitos relacionados con la integración falsa de una carpeta de investigación en la que se simularon actos eh, referentes a la muerte de una persona a finales del 2021, mil que pues, sus familiares intentaron cobrar un seguro y con ello pagar los servicios ministeriales irregulares que cometieron, entre otros, la gente del Ministerio Público, Janet N., el agente del Ministerio Público Auxiliar, Alfredo N., el comandante Miguel Ángel N., el perito criminalista Zeus N., todos ellos, eh, pues, se confabularon para simular actos ministeriales respecto a la defunción de Agustín N. para que sus familiares cobraran un seguro de vida y pues obtuvieran este pago. No dio a conocer la fiscalía de cuánto es el monto, pero lo que se supo después de la audiencia el día de ayer es que habrá otros ex servidores públicos relacionados con este caso que se espera sean detenidos y también familiares. Incluso se hablaba de un agente de seguros que pues pudo haber avalado esta situación y llevar a cabo este eh, pues este hecho en el que se están dando a conocer todos estos eh, delitos de los que estarían señalados estas personas, que son entre ellos eh, eh, Cohecho, que son una de las que mencionan la Fiscalía General de Nayarit, y que bueno eh, hay otros más que se están siguiendo y que por las cuestiones de la, la crecidas de esta investigación, pues llevarán a cabo con sigilo para que puedan detener a las personas que hacen falta. Mientras tanto, pues llama la atención porque estaban en funciones hasta apenas el domingo y después de la detención ya son ahora servidores públicos. Así que estos son los datos que se tienen hasta el momento de
2: esta noticia. Bueno, qué bueno que los detuvieron, la verdad es que qué historia. Y sabes que además ya buscaremos más cosas como estas, porque de repente sucede que la gente hace esto que tú nos estás contando, que está pasando allá en tu estado y la verdad es que es de miedo como la gente solo por cobrar un seguro de vida, pues finge que está muerta. ¿No? Entonces, Así bueno, es. Así es. Así ya es. Vamos a estar pendientes. Así es. Gracias, Karina. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Y mire, le voy a contar una historia, eh, porque decomisaron decomisaron 300 kilogramos de cocaína en San Luis Potosí. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal confiscaron 278 paquetes que eran transportados en una pipa. El operativo se realizó en el punto de revisión carretero que está de Villa de Arista y el cargamento era equivalente a 150 millones de pesos durante los primeros 100 días de la actual administración de San Luis Potosí se ha decomisado casi media tonelada de droga y con esto pues nos vamos a un resumen de estados
6: más de 70 hectáreas han sido consumidas por un incendio en el Bosque Nacional Pico de Orizaba, en la zona central de Veracruz. Según autoridades, el fuego ha sido controlado en un 90%. A casi tres años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, opositor a la planta termoeléctrica en Morelos, simpatizantes de su causa, señalaron la falta de avances en la investigación y pidieron a la Fiscalía General de la República atraer el caso. Continúa el hallazgo de restos óseos calcinados en Santa Ana, Sonora, luego de que el sábado fueron localizadas dos fosas clandestinas. En Puebla, dos policías municipales son investigados por supuestamente ingerir bebidas embriagantes en el estacionamiento de la Comisaría Norte, en la zona de Villa Frontera. El Festival Cumbre Tajín regresará a Veracruz para celebrarse del 18 al 20 de marzo en el municipio de Papantla. El evento será gratuito y contará con la presencia de la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
1: Entre curules, con Sofía García.
2: Mire, después de que productores de aguacate y limón allá en Michoacán y Guerrero alertaran sobre el cobro de piso por parte de grupos criminales que tenían que pagar para que los dejaran trabajar, pues situación que influyó en que se elevara el costo de estos productos hasta el tope, además de entre otras cosas no que también influyeron. Bueno, pues a partir de esta situación, el Senado a través de la Comisión de Medio Ambiente presentó un punto de acuerdo para que la Guardia Nacional informe en un plazo no mayor a 15 días la estrategia para proteger a estos productores del país. El secretario de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, el morenista Ricardo Velázquez, aseguró que estas cuotas han provocado incluso que muchos productores abandonen el campo, ya que las cuotas van desde los 500 hasta los 8 mil pesos. Y es que el senador Ricardo Velázquez también aseguró que los extorsionadores no solo cobran cuotas en cada etapa de la siembra, sino que además ellos son los que imponen el costo de los productos en toda la cadena de distribución. Es decir, desde los cortadores, empacadores y transportistas. Así que bueno, también justamente antes de entrar a, a esta sección nos informaban que bueno, que el Gabinete de Seguridad en tanto ya se está eh, poniendo de acuerdo, que ya hay una estrategia que la van a dar a conocer en breve y que bueno, pues por supuesto se trata de blindar a, a nuestros productores y que no sigan pasando estas cosas para que los productos se sigan distribuyendo de la mejor manera y bueno, eso allá en el Gabinete de Seguridad pero mire, siguiendo con el Senado bueno, pues según Ricardo Monreal el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado ya reconoció que las reformas que tanto le interesan al presidente de la República pues no serán fáciles de, de sacar mire, son la Reforma Eléctrica, la Electoral y la de Guardia Nacional ya que Morena tan solo tiene 74 votos en conjunto con sus aliados y para poder aprobarlas hay que recordar que como son constitucionales, reformas constitucionales, se requieren de por lo menos 86 votos, por lo que les faltan 12. Así que bueno, pues a pese a esto, pues Monreal está haciendo todo lo posible para lograr las tan esperadas reformas, por lo que aprovechó este fin de semana largo para reunirse con Marco Cortés, quien es el líder nacional del PAN, y también con Jesús Zambrano, líder del PRD, así que veremos qué resulta de los acuerdos y los consensos que desde el Senado Ricardo Monreal pues está elaborando, ya que se pues, ha sabido también hay que decirlo ¿no? que Ricardo Monreal ha sido un gran operador para que las reformas que le interesan al presidente se puedan consolidar. Así las cosas desde Curule, son las 8.43.
1: Sonora en República H.
2: Continuamos con la información y ahora vámonos hasta Sonora porque allá el PAN denunció a la exgobernadora ex Claudia Pavlovich ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal. La acusan de desviar recursos y mal ejercicio de 8 mil millones de pesos. Gildardo Real Ramírez, quien es presidente estatal del PAN, explicó que la denuncia corresponde a la cuenta pública del 2016 al 2019.
0: Más de 8 mil millones de pesos desaparecidos por el gobierno de Sonora, redestinados a otras partidas que no son tangibles, como situaciones de la imagen del gobierno del Estado o de la gobernadora, servicios de carácter general, eh, eh, asesores y otro tipo de situaciones que no son tangibles y que debieron, informarle al, al Congreso del Estado de manera trimestral
2: Bueno, pues así las cosas mientras tanto, pues la exgobernadora está esperando que ya le den este nombramiento diplomático para que se vaya de cónsula ya en España así que bueno, pues esperemos ver qué pasa, vamos a saber qué sigue con con esta denuncia que se hace allá en su estado. Y mientras tanto yo creo que ya no está tan preocupada. Ella está esperando que en el Senado se apruebe su nombramiento. 8 con 45.
1: Guerrero, en República H.
2: Mire, mire, esto vamos a hablar de lo que está pasando en Guerrero, de lo que ha pasado en los últimos días, pero también hay que recordar qué pasó hace algunos años, porque mire, en Guerrero, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que detrás de los normalistas que intentaron tomar la caseta de Palo Alto en Guerrero, pues hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas. Vamos a escuchar primero al presidente
6: presidente a reserva de las investigaciones en este caso y por último sobre este tema eh, considera que quienes ah, pudieron haber estado detrás de estos hechos violentos fueron personas infiltradas en este movimiento de los estudiantes
4: sí no lo descarto no lo descarto por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes ¿Infiltrados? porque
3: es una zona
4: es una región donde hay delincuencia organizada. Infiltrados por delincuentes, aparentemente. Sí, en la dirección, en, o sea, eh, aparentemente eh, luchando por causas justas.
2: Mire, eso pasó esta semana. Usted recuerda este eh, esta toma que quisieron hacer los normalistas, pero que, bueno, llegó la Guardia Nacional... Eh, pues trataron de impedir cualquier acto de violencia, sin embargo, bueno, pues dejaron ir un tráiler como proyectil que sin duda, bueno, causó mucho daño allá. Pero mire, antes de entrar a, a fondo a este tema del tráiler, quiero decirle que hay que recordar que sobre este caso de los normalistas en Ayotzinapa, vamos a acordarnos un poquito de lo que pasó en 2014. Usted lo recuerda, en ese año, el entonces candidato a la presidencia, que era... Eh, eh, a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador pues declaró de manera muy distinta a lo que está haciendo ahora eh, en ese momento al hablar sobre la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos pues pidió renuncias inmediatas habló de un crimen de estado e incluso negó conocer en ese momento a José Luis Abarca el entonces presidente municipal de Iguala escuchemos
4: a mí me pueden acusar mis adversarios de lo que les dé la gana, pero nunca van a poder acusarme ni de deshonesto ni de incongruente. En el caso de Iguala no conozco al expresidente municipal.
2: fue lo que declaró en 2014 y hay que recordar también que este dato en donde se daba a conocer que posiblemente la delincuencia organizada estaría infiltrada en parte de eh, la normal allá en Ayotzinapa, pues fue rechazada también por eh, el entonces eh, candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, ya que hablamos de Guerrero. Vamos a hablar de alguien que ha sido nota nacional, pero no precisamente por sus acciones o, o por lo que ha hecho en su entidad. Mire, ella es Avelina López, la presidenta municipal de Acapulco, quien fijó su postura sobre este tráiler que fue utilizado por los normalistas para investir, para atacar a los elementos de las fuerzas federales. Y señaló, señaló que en términos estrictamente legales, el tráiler, escuche esto, que el tráiler iba circulando en punto muerto y sin conductor Y que por ello, bueno, pues no había a quién acusar Pues tampoco había evidencia de quién había provocado esto Así lo dijo Imagínense, como si no nos hubiéramos dado cuenta de estas imágenes Mire, vamos a escucharlo de nuevo
3: Miren, ahí ve un tráiler, ahí ve un tráiler sin... sin no, lleva, no lleva pasajero, no lleva chofer, no lleva chofer, no lleva chofer no lleva chofer,
4: ese tráiler de soriana no lleva chofer, no lleva chofer.
2: Pues claro que no llevaba chofer, lo habían agarrado y lo habían puesto no en punto chofer. muerto para atacar esta caseta que les impidieron tomar y que finalmente estaba custodiada por elementos de la Guardia Nacional y también por elementos de seguridad del de Estado de Guerrero. Y bueno, pues obvio era en punto muerto y no iba a ir ninguna persona adentro, pero bueno. Eso fue lo que dijo la presidenta municipal de Acapulco. Y mire, a propósito, con 130 días en este cargo, Avelina López Rodríguez se ha hecho notar, como se lo decía ya a nivel nacional, por sus declaraciones que ha dicho ya en diversos eventos registrados en el puerto. Hay que recordar, el 30 de octubre de 2021, tras un mes de ataques de grupos delictivos eh, contra transportistas y comerciantes al ser cuestionada por periodistas sobre esta ola de violencia que se vivía en el puerto, bueno pues la alcaldesa dijo que pues la alerta la generábamos los medios de comunicación la escuchemos la vamos a recordar A ver, ¿ustedes
6: están
5: callando ciudadanos? ¡No! ¿Aquí están?
2: ¿Ustedes? ciudadanos medios?
0: están callando? No señora, claro que no ¿Qué concepto no, no, no. tienen? Pregúnteme ver, qué concepto tienen de los que las nóminas.
2: A
3: ver, alcaldesa,
2: no ponga de, en contra a los medios. No. Mide, a, la
4: bueno, con los
3: no lo a
4: ver. Le estamos preguntando la sociedad.
2: Mire, vamos, vamos a recordar también otra de sus polémicas declaraciones. Fue cuando en una entrevista le preguntaron sobre los factores que contribuyen a la violencia en el puerto de Acapulco. Mire, vamos a ver lo que respondió.
0: El mismo, eh, la calor también puede ser un factor para la violencia Una mala alimentación Cuando uno trae una mala
6: alimentación, por ejemplo Si comes más Continuamos eh, eh, con
4: el evento, compañeros, por favor
2: Te acelera Mire, no, no olvidemos su nombre Avelina López Ella es alcaldesa de Acapulco y estas son las declaraciones que hace frecuentemente. Es por lo que la empezamos a ubicar, no como tendríamos que ubicarla, por algunas acciones emergentes que se requieren, por supuesto, allá en el puerto de Acapulco, sino por estas declaraciones. ¿Qué le decimos? Bueno, no teníamos que recordarlo para que sepa, sepa, sobre todo allá en Guerrero, que nos escuchan, sepan este, es los gobernantes que hay de aquel lado. Así que bueno, son las 8.52 minutos, es momento de cambiar de tema, porque vamos a revisar ahora los últimos casos confirmados de COVID en el país, pero para saber qué está pasando, Sara, tú tienes los últimos datos. Cuéntanos.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México reportó 6.343 casos y 132 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas.
2: Bueno, así las cosas disminuyeron muchísimo el número de contagios, pero revisemos cómo va la situación de COVID en un recorrido por algunos estados de la República. Escuchemos.
6: En San Luis Potosí, Efraín Luna, coordinador de salud pública del IMSS, reveló que la nueva variante del COVID-19, denominada BA.2, podría tener presencia ya en el estado. Esto al detallar la existencia de algunos casos sospechosos que son analizados en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Sobre el reparto de ivermectina para tratar el coronavirus, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, aseguró que según el seguimiento realizado por las autoridades, no existe evidencia de que el fármaco sea inseguro. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo, reiteró que se regresará a clases presenciales hasta el 21 de febrero, si así lo determinan las autoridades sanitarias. Hizo también caso omiso al bloqueo de una carretera que durante más de 10 horas mantuvieron estudiantes universitarios que exigían el regreso a clases presenciales. En Nuevo León, el gobernador Samuel García anunció que buscará que sea el próximo 14 de febrero, cuando se reactiven las clases presenciales en todos los niveles educativos. Argumentó que en los últimos días se ha registrado un descenso importante en el número de casos detectados de COVID en la entidad.
2: Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Recuerde que nos puede escribir y también enviar sus comentarios. ¿Qué está pasando en su estado, escríbanos a nuestro WhatsApp 56 24 10 47 10 y bueno, nosotros eh, estaremos en contacto con usted de manera directa a través de este número. Mañana tenemos una cita a partir de las 8 de la noche a través del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Recuerde, aquí, aquí nos vemos. Y también puede descargar el podcast de República H en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Esto fue...